0: CMO Talk, de podcast. Marketing, bekeken vanaf het hoogste niveau. Iedere maand verrassende en inspirerende gesprekken. Geleid door Klaas Wijma.
1: Welkom bij CMO Talk. Mijn naam is Klaas Wijma van Energize. En ik heb vandaag een hele bijzondere gast, dat is Ruud Hendricks. Ruud is medeoprichter van Startup
0: Bootcamp, InnoLeaps en het Talent Instituut. Ruud van harte welkom. Dankjewel. CMO Talk, aangeboden door Tijdschrift voor Marketing. Discussieer mee op hashtag CMO Talk. Rut, je hebt een, wat ik net al aangaf, een
1: hele brede staat van dienst. Maar ook de oorsprong in radio. Hoe voelt het nu weer om in die studio te zitten?
2: Ja, het is altijd heerlijk om in een radiostudio huh? te zitten. Radio was een van mijn allereerste liefdes. En dat zal ook altijd zo blijven. En daar keer je ook af en toe naar terug... Ja. En ik heb net vijf jaar BNR achter mij liggen... waar ik eens in de week een radioprogramma van anderhalf uur maakte... met heel veel plezier. Ja. En BNR wil naar een horizontale programmering vijf dagen in de week. En dat is met mijn andere activiteiten niet te doen. Niet te doen. Maar er komt vast en zeker wel weer een moment dat we weer wat radio gaan doen. Het is heerlijk om in een radiostudio te zitten.
1: Om weer hier te zitten. Nou, Je bent ondernemer, spreker, auteur, radiomaker, journalist... en je stond ook nog eens aan de wieg van RTL Veronique. Ik ken het nog. Ja. Veel ook gedaan met Endemol... Hoe ben je nu op je huidige plek gekomen als ja, medeoprichter van Startup Bootcamp? Nou, ik ben
2: van jongs af aan eigenlijk heel erg uh, bezig geweest met innovatie en nieuwe zaken. Ik was een van de allereerste gebruikers van een voorloper van het uh, internet. In 1985 ben ik abonnee geworden van CompuServe, een oh. soort Walt Garden. Ja. Echt een voorloper van het internet. En toen het internet zich daadwerkelijk aandiende, was ik ook een van de eerste ja. uh, gebruikers met zo'n modempje. En bij Enemol was ik verantwoordelijk al voor alle internet en online uh, activiteit. Mm. En op een gegeven moment. Uh, ja, ik heb een lange carrière achter mij, maar. Uh, ik, ik, en ik had mijn tv had ik eigenlijk wel gezien. Ik heb RTL opgezet. Ik heb in de Raad van Bestuur van Enemol gezeten. Dus ik heb tv-programma's gemaakt, gekocht, uitgezonden. En dan denk je op een gegeven moment van ja. Gaan we nog één keer wat anders doen in het leven of blijven we aan het strand liggen? Ja. Omdat ik in de bevoorrechte positie zit dat ik eigenlijk alleen maar dingen hoef te doen die ik leuk vind. Toen dacht ik, nee, ik ben 52, we gaan nog één keer een hele andere kant op. Mijn voormalige collega van Animal, Patrick de Zeo kwam naar me toe en die zei van... zullen wij een, een start-up accelerator beginnen? Want ik heb gezien dat er een paar in Amerika zijn. Die zijn heel ja? succesvol. En dat moeten wij in Europa gaan introduceren. Dus uh, we zijn samen op het vliegtuig naar New York gestapt. We zijn bij uh, de collega's van Techstars. Met wie we nu regelmatig uh, samenwerken gaan kijken. En uh, hebben geprobeerd om die formule uh, van hun te kopen. Want uh, in de tv-wereld waar wij vandaan komen... Ja, is het uh, wel uit. zo netjes om ja. een format te, te kopen. Ja. En die Amerikanen zeiden... nou, wij willen best dat format aan jullie verkopen... maar we hebben het recht voor Nederland net verkocht... aan het Startup Bootcamp in Kopenhagen. Precies. Zeiden, maar Kopenhagen ligt in Denemarken, niet ja. in Nederland. Toen zeiden zo oh, dat waren wij ons niet bewust. Maar uh, het zijn ontzettende aardige mannen... die ideeën van ja. Startup Bootcamp. En waarom bel je ze niet op? Dus wij hebben vervolgens een vliegtuig teruggepakt naar Amsterdam. hebben die denen gebeld. En uh, zijn een paar dagen later naar Kopenhagen gevlogen. En hebben daar eigenlijk meteen een klik met die denen gekregen. En hebben toen samen besloten om in één stap tegelijkertijd te beginnen in Amsterdam en in Kopenhagen. Met start bootcamp. Ja. Ja. En inmiddels zijn we ruim vijf jaar verder. Mm -hmm. uh, zitten we, ik zeg uit mijn hoofd nu, in 14 of 15 landen. Werken er ruim 400 mensen bij ons. In bijna al die landen zijn we winstgevend. En uh, gaat het hartstikke goed. Geweldig. En uh, Startup Bootcamp is dus een, een accelerator. Dus ja. wij zoeken in de hele wereld startups om uh, zich bij ons aan te melden. Ja. Uh, dat doen er over het algemeen zo'n 700 tot 1000 per programma. Daar kiezen we dan de beste tien uit. Die krijgen van ons een half jaar kantoorruimte. Toegang tot uh, kleine 400 mentoren die wij zelf ook mede hebben opgeleid. En dat zijn allemaal experts. Wij zeggen altijd de beste in hun vakgebied. Ja. Ze krijgen van ons 15.000 euro cash. Uh, en toegang tot ons corporate network. Wat in Nederland alleen al zo'n 30, 35 multinationals zijn. Wereldwijd een paar honderd. En in ruil voor de begeleiding die we ze geven en het bouwen van het, van het product van die start-ups, vragen wij dan 8% van de aandelen. En we hebben tot nu toe wereldwijd, ik denk, 440 start-ups gedaan. In Amsterdam zo'n 91. Ja. En van die 91 in Amsterdam bestaan er nog 283.
1: En noemen ze een aantal bekende uh, start-ups. Nou, wij wij doen
2: bijna begint. geen business-to-consumer start-ups... die ja. uh, het grote publiek bereiken. Omdat het in Nederland bijna onmogelijk is om start-ups te vinden... die financiers weten te vinden... Ja. die uh, een grote marketingcampagne willen uh, betalen. Want ja. financier die stopt in eerste instantie... in zo'n start-up in Nederland een paar ton. Ja. Nou, als je een grote campagne uh, online uh, en bij de RTL's van deze wereld wil doen... en echt een consumentenproduct neer wil zetten... is dat bijna niet uh, te doen. Dus we doen vooral B2B. Maar onze meest succesvolle start-up is Relayer. Dat is een Duits bedrijf. Hebben ja. wij hier in Amsterdam geaccelereerd. Bestaat uit vier mannen die alle vier, toen ik ze voor het eerst ontmoette, de 50 al waren gepasseerd. Dat doet mij deugd want ik ja. ben zelf ja, 57. Precies. En iedereen ja. denkt altijd dat er bij ons alleen maar jongetjes van 18 in t-shirts rondlopen. Ja. Alles behalve dat. En dat bedrijf, daar werken nu drie jaar later 150 mensen. Ze hebben afgelopen maandag 23 miljoen dollar aan nieuwe financiering opgehaald. In totaal zitten er mm -hmm. nu zo'n kleine 40 miljoen dollar in het bedrijf. En het bedrijf is een bijna 100 miljoen uh, waard. waard ja. En dat groeit ontzettend hard. En wat Wij, doen zij? Zij maken sensoren uh, waarmee ja. je bijna alles met het internet of things ja. kunt verbinden. Dus uh, als je een lift hebt en je plaatst een van hun sensoren in. Dan kan die lift zelf aangeven. Hé, hey, ik ben nu zo vaak op en neer geweest. Je moet me even wat olie geven en moet me even onderhouden. Je kan Die sensoren ook onder bagagekantjes okay. op Schiphol plakken, ja. et cetera, et cetera. Ja. We hebben net vorige week onze eerste start-up naar de beurs gebracht in Canada. Ja. Start Monday, een start-up waar je heel makkelijk personeelselectie en werving mee kunt doen. Met name ja. voor functies in de hospitality, ja. Disneyland en dat soort dingen. Dus het gaat heel erg Het gaat goed. goed. Ja, het gaat en, heel en, goed.
1: En dan even naar de andere kant. Nu 57 jaar geef je aan, veel gedaan... Wanneer je in je carrière, als je nu terugkijkt, ben je het hardst gevallen? En hoe ben je weer opgestaan?
2: Uh, ik ben zonder enige twijfel het hardst gevallen tijdens uh, of, of na Sport 7. Ik heb Sport 7 bedacht. Een, een zender die uh, voornamelijk voetbal uit zou zenden in 1996. Ja. We hebben toen voor uh, 1,2 miljard gulden de voetbalrechten van de KNVB uh, gekocht. Mm -hmm. uh, en ook nog 200 miljoen uitgegeven aan een staf daaromheen. Hè, om zo'n zender op te bouwen. En uh, wij dachten we die rechten van de KNVB hadden gekocht. Maar volgens kwam de KNVB er op hardhandige wijze achter dat we die rechten zelf helemaal niet hadden... maar dat die van de clubs waren. Dat is een redelijk drama geworden. Dus ik ben in mijn carrière heel vaak de eerste geweest. Uh, ja. ik, ik heb aan de wieg gestaan van Sky Radio en Radio 10 ja. van RTL. Uh, maar ik heb ook wel uh, situaties gehad waarbij ik te ver voor de troepen uitliep. En dat was met Sport 7 zeker het geval. De ja. Innovation Graveyard wordt het ook nog wel genoemd. Ja, nou, de, de, de fout die wij bij sport 7 zijn een aantal fouten gemaakt. Maar de belangrijkste fout die wij gemaakt hebben, is dat we met een aantal mensen waren die vonden dat ze met z'n allen heel veel verstand van televisie hadden. Ja. Daar behoorde ik toe. John de Mol onder andere, Willem van Koten. En wij hadden dat idee dat je twee gulden per maand moest betalen. En dat je dan de hele dag naar sport zou gaan kijken, ja. hadden we moeten valideren. Ja. Ja, als ik de straat op ga en ik vraag aan jou van hey, Klaas, vind je het leuk om, zou je twee gulden over hebben voor een sportzender ja. de hele dag? Dan alleen al omdat je, dat de meeste mensen graag aardig gevonden willen worden, zeggen die mensen ja hoor, dat is goed. Ja. Tot het moment dat ik jou daadwerkelijk de rekening stuur en dan wil je niet betalen. Ja, is... Dus je moet dat valideren, dat ja. moet je op een hele slimme manier doen. Ja. En uh, sport 7 is echt een uh, enorme knal geweest. Uh, ja. Voor mijn ego ook. Want tot op dat ja. moment was alles wat ik aanraakte, dat werd ja. goud. Maar het is ook heel louterend geweest en heel goed geweest. En als ik nu terugkijk, ja. dan ben ik er misschien destijds even in materiële opzicht uh, wat minder van geworden. Maar ik ben er later als mens heel veel beter van geworden. En dat financiële stuk, dat is uiteindelijk ook allemaal goed gekomen. Dus. Wat is de grootste les die je daaruit kunt trekken uit die periode? Wat ik al zei, dat, je, dat je nooit moet denken. Ook al zit je nog zo diep in de industrie. Dat je het wel weet. En dat je wel weet wat de consument ja, wil. Ja. Je moet heel goed luisteren naar de klant. En Ik ben van de categorie. Uh, ik ben niet tevreden met een tevreden klant. Nee. Ik wil fans. Ja. Nou. Uh, bij Sport 7 hadden we van alles. Maar absoluut geen fans. Geen fans.
1: Helder. Van
0: praktische tips tot visie. Dit is CMO Talk. Je schreef
1: in de e-mers column van deze maand over het belang van vertrouwen die corporates moeten hebben in hun eigen mensen. Ja. Dus het loslaten en zo voorkomen corporates dat ze net eindigen als de volgende Nokia of Kodak. En je noemt dat de wall of shame. Hoe geef je als leider of CMO die nu luistert, structureel dat vertrouwen aan je medewerkers?
2: Nou, er, er ging een stuk aan vooraf. Er zijn ja. eigenlijk twee soorten bedrijven. Je hebt bedrijven die zijn gebouwd op wantrouwen, en bedrijven die zijn gebouwd op vertrouwen. vertrouwen. Wantrouwen betekent prikklokken, vaste werktijden, vaste vakantiedagen. <kijkt> eh, bij het minste gerichtst een briefje moeten halen, declaratieregels en dat soort zaken. Ja. Je ziet dat de tech-industrie waarin wij functioneren. en waarin heel, elk bedrijf mee te maken krijgt in de komende jaren. zo ze daar niet al mee te maken hebben gedreven wordt door millennials. Mensen die geboren zijn ruwweg tussen 1980 en 2000. Die mensen die hechten minder aan hele hoge salarissen. Ik generaliseer even enorm. Ja. Uh, maar meer aan vertrouwen. Dus bij hmm. ons in het bedrijf kan je komen en gaan wanneer je wil. Je kan op vakantie zoveel je wil. Je kan je collega's een bonus geven zonder overleg met ons. We hebben heel nadrukkelijk geen declaratiereglement. En we zeggen gewoon tegen mensen als jij wat wilt declareren... doe dat alsof het jouw bedrijf was. Ja. En we zeggen er heel nadrukkelijk bij, we controleren je niet... We vertrouwen je. Ja. Nou, als je dat wil doen. Hè, en als je op die manier de beste mensen aan wilt trekken. Dan begint het ermee dat je heel zorgvuldig moet zijn in je selectieproces. Ja. Dus je komt heel moeilijk bij ons binnen. Uh, iemand die voor ons wil werken, die doet over het algemeen minimaal vier, vaak wel zes, sollicitatiegesprekken. Ja. Uh, als ik iemand uh, nodig heb, dan neem mijn compagnon Patrick de Zeeuwse aan, en omgekeerd. Wij vragen mensen om een psychologische test te doen. Soms ook wel twee. We kijken niet alleen hoe die persoon in het leven staat. Maar ook hoe die test zich tot de psychologische testen van de rest van ons team verhoudt. Mm -hmm. En als ze dan binnen zijn, dan pak ik ze vast en dan loop ik letterlijk met ze door de gang. Ja. En zeg ik, ik wil zien aan jou als je door deze gang loopt. Dat jij het gevoel uitstraalt dat jij de eigenaar bent van dit bedrijf. Dat jij mij bent, dat jij het hebt opgericht. Want die uitstraling, dat vertrouwen, ja, dat zorgt dat je klanten zich ook comfortabel voelen. Ja. Maar ik wil vooral dat die mensen heel gelukkig zijn. Wij willen geen mensen in ons bedrijf die dingen doen die ze niet leuk vinden. Dus als je bij ons binnenkomt, natuurlijk 95% van het werk moet je leuk vinden. En natuurlijk zit daar 5% bij die even wat minder is. Ja. Maar als jij structureel vindt dat je elke dag dingen doet die je niet leuk vindt... dan moet je tegen ons zeggen, dan gaan we een andere functie binnen het bedrijf voor je zoeken. Of we helpen je om weg te komen. Maar als jij niet van de boekhouding houdt, dan moet je die ook niet doen. Dan we een goede boekhouder aan en die doet ja. dat
1: wel. In het selectieproces, je noemt een aantal onderdelen... Heb je ook een vraag die iedereen altijd stelt?
2: Nou, ik vraag altijd wel als iemand binnenkomt... hoe ga je ons beter maken? Ja. Want ik wil beter worden van de mensen die ik aanneem. En door wie ben je zelf heel veel beter gemaakt? Ja. Hè? En ik wil ook, eh, zoals jij daarnet eh, mij vroeg naar mijn grootste blunder... ik vraag hun ook altijd eh, in alle eerlijkheid hun grootste blunder. Ja. En dan vertel ik er meteen bij dat als ze bij ons fouten maken... dat ze niet gestraft dat worden. Dat het oké okay is. Want als je mensen niet toestaat om fouten te maken... Dan zullen ze ook nooit met wat nieuws komen. En dan nee. kan je ook niet innoveren. Nee. Ja, het is niet zo dat wij het leuk vinden als mensen fouten maken. Maar we leren mensen om fouten heel snel te maken. Want als je ze snel maakt. Dan hebben ze over het algemeen nog niet zoveel gekost. Als jij en ik samen een nieuw product gaan maken. En we ontwikkelen het drie jaar. En we geven daar heel veel geld aan uit. En dan brengen we het op de markt en niemand wil het hebben, is dat heel erg zonde. Ja. Maar als we dat product nou heel snel bouwen... in een soort van he, minimal viable product, product... en we brengen het aan het eind van deze week op de markt... dan heeft het misschien nou, enkele duizenden euro's gekost. En als het dan niet werkt, is het helaas pindakaas. En ja, dan is het dus helemaal overboord.
1: Juist. Ja. Over vertrouwen gesproken. Wat vind je van de zelfsturende teams van buurtzorg... en hoe de oprichter Jos de Blok... Dat vertrouwen geeft aan hun vakken. Ik ken de zelfsturende teams van die buurtzorg niet. Niet. Oh, niet.
2: Dat is een omissie mijnerzijds wellicht. Yep. Maar ik denk dat het heel belangrijk is. Dat je mensen inderdaad zelf de dingen laat doen. Die ze denken dat er goed is. De formule die wij gebruiken bij Startup Bootcamp. Ja. Waarbij we op een bepaalde manier start-ups helpen. Die is heilig. Dus als en wat iemand... is die formule? Het is een curriculum wat ze mm -hmm. doorlopen. Dus wij begeleiden die start-ups zes maanden. Waarvan de eerste drie maanden echt een lesprogramma mede is. Dus we werken ongeveer 75% van hun product. 25% van de tijd hebben ze les. Dan leren ze lean startup methodologie, uh, ja. business model canvas, nou, ja. agile, scrum. Alles wat erbij hoort. Ja. Als iemand het lumineuze idee krijgt, omdat hij toevallig in Singapore zit of in Miami zit. Dat het daar heel anders moet, vind ik dat heel erg leuk. Maar dan wil ik het wel graag van tevoren weten. En dan testen we het eerst voordat we dat zeg maar groot uitrollen. De formule, en dat is wel mijn achtergrond in de radio... En in de televisiewereld, die is wel heilig. Het format is wel heilig. Ja. Als je tegen een team zegt van je moet, hè, gaat helemaal zelfstandig doen, dan is het ook belangrijk dat je de kaders aangeeft waarin die zelfstandigheid moet worden toegepast. Want anders wordt het een zootje. Dan heb je straks een
1: radiostation met een zusterbedrijf dat een dropfabriek is. Ja, en dat, precies. dat is niet zoek. We gaan naar de eerste stelling. Een stip aan de horizon, of de Big Harry Audacious Goal, is voer voor consultants.
2: Ik denk dat ik het daarmee eens ben. Ik, vind, ik, ik ben helemaal niet van de consultants. Mm -hmm. Wij hebben naast Startup Bootcamp een tweede bedrijf. Dat heet InnoLeaps. Ja. En wij helpen uh, grote ondernemingen. En dan hebben we het over bedrijven als Unilever, Rabobank, Vodafone. Om te innoveren alsof het start-ups zijn. Dus we halen teams uit die organisatie. Laten die heel snel groeien en zetten ze terug in die corporate organisatie. Wat best een uh, interessant proces is. Heel moeilijk proces. Klinkt heel makkelijk, maar is echt heel moeilijk. Maar wij zijn geheel nadrukkelijk als die grote bedrijven zich bij ons melden... van wij zijn geen consultants. Wij werken niet uurtje factuurtje. Wij hebben niet ook een visie uh, waarin we aangeven... zo moet je het doen en dan moet iemand anders het maar uitvoeren. Nee, ja. wij werken echt. Wij staan echt met onze poten in de klei, wij? moet het zo maar eens te zeggen. Ja. En wij helpen die teams daadwerkelijk hands-on... om een nieuw product te bouwen in zo'n grote organisatie. Dus wij zijn geen consultants. Ik, ik, ik denk dat de tijd van consultants eigenlijk gewoon echt geweest is. Ik denk dat bedrijven als McKinsey... Met al het professionalisme wat daar heerst en alle intelligentie er heerst... met de, de, zeg maar, de silo's die ze hebben gepropageerd... eigenlijk op een strafbankje zou moeten is een tijdje. Oké, okay, dus zou zo... heel goed zijn, ja. 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 ja,
1: dus geen, um, ja, het einde van de consultant zou je kunnen zeggen. Gaan nou,
2: even... Van de consultant zoals we die nu kennen. nu kennen. Want ik denk wel dat er, dan moet een heel nieuw type consultant
1: ontstaan. En, en wat voor type consultant moet het nou? Ontstaan?
2: Ten eerste, weet je, bedrijven die andere bedrijven nog helpen om vijf plannen te maken, die, uh, dat zou verboden moeten worden. Kijk, vijf plannen zijn volstrekt de flauwekul deze ja. dagen. Ja. Uh, vroeger dan, dan had je een bedrijf en dan maakte je een businessplan. Nou, en dat was altijd hetzelfde. Hè? Dat begon ermee dat het eerste jaar maak je verlies. Tweede jaar break-even. Derde jaar heb je de hockeystick en dan ga je winst maken. En dat, dat was altijd hetzelfde. En wat ook altijd hetzelfde was, als dat het nooit en nimmer uitkwam. Ja. Sterker nog, ik denk dat een businessplan heel gevaarlijk is voor een bedrijf. Want daar werk je... Ik heb, ik heb het businessplan van RTO geschreven, tien maanden werk. En dan ga je het uitvoeren. En dan denk je, ik heb het zo goed gedaan, die tien ja. maanden... Als iets anders blijkt te zijn. dan kan niet kloppen. Want ik heb mijn huiswerk zo goed gemaakt. Ja. Terwijl je juist moet zorgen. Dat je zo goed naar de markt luistert. Dat je hè, als die markt anders reageert dan jij denkt. Dat je daar op moet kunnen inspelen. En dan moet je niet vasthangen aan dat businessplan. Dus zij adviseren bedrijven. Waarmee wij werken met het business model canvas te werken. Dat, ja. maar dat vul je in twee dagen tijd. Zelfs voor een bedrijf. Uh, zo groot als Philips vul je dat in. En daar kom je veel verder mee. Dus uh, vijf jaren plannen. Weet je, we leven in een echte revolutie. De internetrevolutie. En het gaat zo snel dat een plan, ik, dat kan je dat... garanderen na een jaar in de, in de prullenbak gooien. En dan Anders ben ik benieuwd,
1: even persoonlijk interesse. Ik ben zelf ook aangesloten bij de Entrepreneurs Organization. Die zijn allemaal fan van de Verne Harnish methode, de Rockefeller Habits. Ja, ik ken ze niet. Je dus. kent ze niet? Nee, okay. nee, nee. nee. nee maar vertel het... eens. Nou ja, goed. De, daar zeggen ze ook, als je sneller dan 25% per jaar groeit, dan moet je niet gaan praten over een jaarplan. Maar dan moet je per kwartaal sprints maken. Ja. Dat is gewoon je strategie op 1A4.
2: Ja, nou ja wij, wij groeien sneller dan 25% per jaar of ja. vijf jaar lang. W wij denken wel goed na bij wat we doen. Hè? We gaan eens per ja. jaar gaan we een week met het hele team in een uh, mooie villa ergens in het buitenland zitten. En dan nemen we de eerste dag uh, het afgelopen jaar door. Ja. En dan de tweede dag hebben we het alleen maar over klanten. En, en uh, hoe staan we er met die klant voor en die klant voor en, ja. en, en de rest van de tijd... Hebben we het vooral over onze mensen. Want ja. ik denk dat het allerbelangrijkste wat je doet als je een bedrijf bouwt. Is gewoon het aannemen van mensen. Dat ja. Eigenlijk 90% van mijn werk bestaat uit het aannemen van mensen. Ja. En zorgen dat die mensen gefaciliteerd worden. Dat ze de juiste spullen hebben om mee te werken. Dat ze het vertrouwen krijgen. Dat ze zich lekker voelen. En die andere 10% nou, dan bedenken we dan leuke dingen. Waarmee we uiteindelijk geld ja. hopen te verdienen. Ja,
1: helder. Dan gaan we naar je Twitter feed, want die is vrij duidelijk. Je bent een, een fan van Ibiza, dance en Carl Cox, zag ik.
2: Ja, ik kom er te weinig, want ik werk te hard. Maar uh, ik hou heel erg van techno inderdaad. Ja, ja. En Carl Cox is mijn favoriete techno-dj. Ja, ja. uh, we hebben een aantal jaren huis op Ibiza gehad, nu niet meer. En ik hm. moet wel zeggen, als je mijn feed goed gevolgd hebt... heb je gezien dat er het afgelopen jaar steeds minder over hm. Ibiza is geweest. Ik ben ja. er wel even kort met dat managementteam team geweest, uh, eerste week oktober. Maar Ibiza is wel heel ja. erg aan het veranderen. Je hebt nog wel een
1: mooie, foto achtergr mooie achtergrondfoto. Volgens mij is dat wel een goede achtergrondfoto. Maar dan gaan we naar IDM. En dat is natuurlijk electronic dance music. Is, ja. is natuurlijk een groot exportproduct in, ja. in Nederland. Welke boeiende innovaties zie je binnen dat vakgebied gebeuren?
2: Nou, als je kijkt naar de dance. Kijk, IDM is niet mijn. Uh, voor voor diegenen die niet weten wat het is, IDM mm. is electronic dance music. Maar het is eigenlijk een stroming binnen de house. Je hebt binnen de house 18 tot 20 stromingen. Ja. Tribal, progressive, techno, trends. tech house, trance, noem ze allemaal ja, maar op. Ja. En EDM is daarvan de meest toegankelijke. Dus hm. als ik het vergelijk met klassieke muziek. He, je begint bij Vivaldi en je eindigt bij Goretski. Ja. Nou, en de IDM, dat is de Vivaldi van de dance. Het zijn hele makkelijke, hapklare blokken, maar ontzettend voorspelbaar. Mm. En, dus ik heb niet zoveel met IDM, maar ik zie wel dat er in de dance heel veel wordt geïnoveerd mm. op allerlei terreinen. Je ziet dat in de logistiek, he, die hele grote festivals, steeds meer festivals, die steeds professioneler worden, die steeds duurzamer ja. uh, worden. Wat ik heel mooi vind. In de muziek zelf daar heb je natuurlijk allerlei technische ontwikkelingen gehad de afgelopen jaren. Uh, ik bedoel, ik kan helemaal niet zingen. Maar ik weet zeker dat uh, Jente Kater, die hier de techniek doet... Uh, wel iets in zijn uh, computerprogramma's uh, zal uh, hebben. Waarmee hij uiteindelijk kan zorgen dat als ik vals zing, dat dat toch recht getrokken wordt. Ja. Uh, Ferrell Williams met Happy bijvoorbeeld. is een ja. mooi voorbeeld van een plaat die op die manier uh, is gemaakt. Uh, Cher, haar laatste hits zijn op die manier allemaal gemaakt. Hè, als ik vroeger draaide, dan kwam ik nog met vinyl... En ja. daarna kwamen we met cd's. En daarna kwam je met je laptop. En nu kan je met je USB-stickje ja. al draaien. Maar,
1: maar vernieuw maakt wel weer een revival. Hè? Is ja, wel weer...
2: Hoeft voor mij overigens niet. Nee. Hoor. Eerlijk gezegd, ik ben van de categorie. Uh, maak het leven niet ingewikkelder dan het is. Waar het om gaat in de muziek en in de dans Is dat je een emotie weet over te brengen. Op de mensen die voor je aan het dansen zijn. Dansen. Of die muziek nou van vinyl of van een USB-stick komt. Als het maar lekker klinkt.
0: Van praktische tips tot visie. Dit is CMO Talk. Welke cliché
2: over startups is het minst waar? Dat Nederland het Silicon Valley van, uh, van Europa aan het worden ja? is. Dat is echt volstrekt de flauwkeur. Ja? Ja. <laughs> Waarom? Omdat we daar helemaal de omstandigheden niet voor hebben. Uh, Silicon Valley, daar gaat zoveel geld om. En daar zit zo'n andere categorie investeerders. Weet je, als je kijkt naar venture capital bedrijven... die veelal de financiering van startups in Silicon Valley doen... Dan nemen die veel meer risico's. En die komen nooit alleen maar met geld. Maar ook met een HR afdeling. Met, ja. hè, dus je haalt als start-up 10 miljoen bij een VC op. En dan zet is prima. Je krijgt het geld van me. Maar ik heb ook nog voor jou software developers. Ik heb een goede financieel directeur en dat soort dingen. En samen bouwen we dat bedrijf. Ja. In Nederland investeren VC's uitzonderingen dagen later. Zelden of nooit echt in een start-up. Meestal wachten ze een paar jaar... tot zo'n bedrijf cashflow positief Oost, is, is of heel snel groeit. Ja. De gedachte dat ze meer bijbrengen dan geld. ja, een enkele keer dan is er een bolbal van zo'n bedrijf... die verstrekt is dat wij ze raad als een soort mentor... maar echt actief, een unit... die niets anders doet dan zorgen... dat die starters van de beste mensen worden voorzien. Hmm. Dat is er helemaal dat, niet. Dat is niet. Maar dus wij hebben een...
1: Nelly Kroes. En, ja, nou, en Steve Jobs nou, komt toch naar Nederland afgelopen zomer.
2: Nee, uh, Nelly uh, is inmiddels weg. En Steve Jobs is al jaren dood. Maar Tim Cook... Ik wil Tim Cook, excuus? naar Nederland. Ja. En uh, Constantijn van Oranje is inmiddels uh, Nelly opgevoerd. Ja. Dat is overigens onze buurman bij, uh, bij Startup Bootcamp. Ja. Uh, nee, dat is heel goed. En uh, laat ik vooropstellen. Nelly heeft fantastisch werk gedaan. En heeft ja. echt de tech-industrie en de start-ups in Nederland op de kaart gezet. En dat is fantastisch. En Constantijn doet het voor z'n week, als buurman kan zien, ook heel erg uh, goed. Hmm. Maar we, er is zo'n gapend gat tussen Silicon Valley... en wat we hier in Nederland in de start-up-wereld in heel Europa doen. Dat halen we nooit
1: meer Maar als je dan binnen Europa het is kijkt... Is het dezelfde illusie
2: als dat je denkt dat AIS nog een keer de Champions League <laughs> wint. Dat zou ik heel graag willen, maar dat gaat niet, echt niet gebeuren. Laten
1: we daar niet. Maar wie komt dan dichterbij? Is het dan toch Zweden of Finland eh, qua klimaat?
2: Ik denk dat we een aantal he dingen heel erg goed doen. Hè? Hmm. Ten eerste moet je je afvragen wat is een start-up. Er zijn ja. allerlei mensen die zeggen Uber is een start-up. Nee, Uber Uber is een bedrijf, daar werken duizenden mensen, is 62 miljard waard. Dat is geen start-up mm, meer. Nee. Ik omschrijf een start-up als een bedrijf waar minder dan 50 mensen werken. Wat minder dan vijf jaar oud is. En dat in ieder geval ook minder dan 50 miljoen omzet heeft. Ja. En laat ik het zo stellen. Okay, ja. maar als je kijkt naar de tech-wereld, dan doen we het in Nederland heel erg goed. Onze mm. ster is daar natuurlijk Atien. Hè, dat, dat bedrijf dat doet betalingsverkeer voor Facebook, Google, noem ze allemaal maar op. Dus geloof ik, de laatste waardering was 2,5 miljard. Prachtig bedrijf hier op het Oostendokken Eiland. Onbekend bij het grote publiek. Ja. Maar dat zou zo in Silicon Valley mee kunnen draaien. Dan hebben we heel veel mastel dat ASML en NPX en dat we TomTom Tom in de geleden hebben. Ja. Coolblue is geweldig. Ja. Dat komt, doet het goed. Booking dus dat, dus, komt de, boeking, dat komt natuurlijk ja. Booking.com dat komt zeker. Ja. Dus er zijn er genoeg. Maar als je ja. kijkt naar de echte start-up industrie... dan hebben we het over kleine bedrijfjes... met het potentieel om ooit dat niveau te halen. Als je die echt volwassen wil maken... moeten er veel meer mensen echt bereid zijn... om serieus risico te nemen. En dat, is niet, dat gebeurt
1: niet. Zit niet in onze Calvinistische aard. Wat kunnen leren van de Startup Bootcamp-beweging? Marketing
2: is op een enorme manier aan verandering onderhevig. Ja.
1: De, die Startups hebben over het
2: algemeen geen geld. Mm -hmm. Dus die moeten met hele kleine budgetten toch proberen om een publiek te bereiken. Dus wij hebben een derde bedrijf, dat heet Talent Instituut En mm -hmm. wat we daar doen, is wij leiden growth hackers op. He, dus growth, growth hackers? Growth Even hackers. voor het publiek. Ja, ja, wat, dat, wat, nou, wat is nou, dat? Een growth hacker is iemand, zeg ik altijd, die met zo min mogelijk additionele kosten... buiten zijn eigen salaris de conversie in de verkoop van een product zo hoog mogelijk maakt. Dus om je een voorbeeld te noemen... stel je voor, jij bent een, 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 een trouwgebruiker van Tinder... maar je hebt geen zin om elke keer al die dames op te zoeken. Dus wat een growth hacker dan doet... is die creëert een eigen profiel. Daarin vult hij in van... hoor eens, ik val op dames die zijn blond... en die zijn minimaal 1,80 meter. En die hebben bepaalde nou, ja. andere kenmerken. En in plaats van nou zelf elke keer... dan die dame op te gaan zoeken... maak je een softwareprogramma dat dat voor je gaat doen. <laughs> en vervolgens ga je testen. Hè, want die dames moet je benaderen. Nou, dat kan je doen met op manier A of manier B. Dus je doet het op twee manieren. Je doet het allebei bij vijftig dames. Je kijkt waar de meeste afspraken uit voorkomen. En daarop bouw je verder. En vervolgens ga je afspraken maken met die dames. En telkens gebruik je dus uh, slimme methodes... om te zorgen dat je met zo min mogelijk inspanning... zoveel mogelijk dates krijgt. En uiteindelijk de vrouw van je dromen. Ik omschrijf het eventjes vanuit Tinder. Want dat is wat een growth hacker doet. Ja. En er hoort search engine optimization bij. Dat is AB testen. Maar dat is ook ja. gewoon uh, slimme tools gebruiken. En dat soort dingen. Nou, wij... Uh, halen we de Talentinstituut mensen uh, van de universiteit. Vooral psychologie, filosofie en uh, geschiedenisstudenten. Die bijna niet aan de bak komen als ze zijn afgestudeerd. Die geven we een hele korte opleiding. Een maand echt intensief bij ons in het bedrijf. En daarna gaan ze al stage lopen en blijven ze nog een tijdje begeleiden. En 100% van de mensen die wij hebben opgeleid in die beroepen... zeg maar de non-traditionele echte internetberoepen... heeft binnen een maand gewoon een baan. Ja. En als je nagaat dat een werkloze jongere gemiddeld 42.000 euro kost... aan de staat der Nederlanden om weer aan de bak te komen... wij hebben een subsidie van 500 euro per jongere. Dus ze kunnen... komen allemaal aan de bak. Maar even terug weer naar marketing. Hè? Dus, dus, dus dat is een hele andere manier van marketing. <laughs> ja. hè? Als je die... Veel meer agile, veel meer lean, ja, veel meer... En, ja, en helemaal online based. En heel erg data gedreven. Ja. Dus waar in het verleden marketeer alleen maar keek naar bereik. En ik ga op mm -hmm. een bepaald tijdstip op Radio 538 of op RTL4 zitten. Ja. En dan komt het wel goed. Ja. Wil je tegenwoordig we leven in een data gedreven economie. Dus je wil alles weten. Je wil alles analyseren. Alles meten. Als je praat met Pieter Zwart van Coolblue. Ja. Die komt hier binnenkort ook trouwens. Ja, Hij nou heeft ja, Vraag het maar. Die ja? doet niets anders dan de hele dag data analyseren. Ja, ja, ja. Op welk moment bestelt iemand uh, het meest? En de wat sport. kan je hem nog meer aanbieden? En dat is veel meer marketing dan de oude tijd... waarin je uh, wat nee. advertenties in de krant... en wat in de tijdschrift of en op wat de radio, op tv... of, of de op de radio.
1: tijd is echt geweest. We gaan naar de tweede stelling. CMO's
2: durven niet te ondernemen... Ja, dat is wel zo. Maar dat geldt voor de meeste mensen. En dat is op zich niet zo erg. Niet iedereen hoeft ondernemer te zijn. Uh, hmm. Ik vind ondernemen een, een verslaving. Ik ben zelf
1: zwaar verslaafd. <lacht> het is, het is... Hoe kom je er vanaf? Dat wil je nee, niet. Nee, ik wil er
2: niet vanaf. Maar ondernemers, alle stadia doormaken van diepe wanhoop tot totale euforie, dat is niet voor iedereen weggelegd. Er zijn ook mensen, gelukkig, die een wat stabieler bestaan willen leiden. Ja. Die ook eens een keer gewoon vrijdagavond thuis willen zijn. Zonder uh, nog even met een klant op pad uh, te zijn. Ik, ik vind helemaal niet dat iedereen ondernemer hoeft te zijn. Maar ik vind wel. Dat mensen ondernemend moeten zijn, ondernemend in het leven moeten staan. Dat je af en toe moet proberen om wat risico te nemen, om iets nieuws te proberen. En werkt en altijd klein. Hè? Dus werkt het? Nou, dan, dan ga je erop door, werkt het niet? Dan laat je het vallen. Eigenlijk hè, datzelfde growth hacken ja. waar we het eerder over hadden. En dat is weet je, vooral een kwestie van met je vak bezig zijn. Weet je, ja. ik, ik was laatst bij een groot bedrijf in het midden van het land. Ik zal de naam niet noemen. En die hadden een, een innovatieafdeling. En er werkten twintig van hun medewerkers. Zat in een zaaltje waar ik uh, ze toe mocht spreken. Uh, en ik vroeg ze van wie van jullie hebben eens gehoord van de Lean Startup methodologie. Waarbij continu valideert en verbetert, ja. Build, measure, learn. Ja. En er was er één van die twintig die had daarvan gehoord. Oei. En... Ik vind eigenlijk dat de principes van de Lean Startup, je mm -hmm. bouwt iets, je meet iets, je leert daarvan, ja. je bouwt het beter. Die zijn eigenlijk op elke fase, ook van het marketingproces, toepasbaar. Dus uh, je moet volgens mij, als je CMO bent, die principes toe gaan passen. En daarmee, ja, daar leer je van. En het is ook nog hartstikke leuk. Ja. Iemand die dat goed doet, die is geobsedeerd door dat vak. Ja. En als je iets leuk vindt, dan creëer je daar snel een, een obsessie uit. En ja, ik
0: vind dat geweldig. Van praktische tips tot visie. Dit is CMO Talk. Gaan
1: we naar een, een heel innovatief bedrijf. Tesla Wordt natuurlijk uh, is continu in het nieuws. Nu, vorige week ook weer over de nieuwe Powerwall. He, de, de eerste hadden ze net gelanceerd, maar nu komt de tweede. Wat vind je van de staatssteun voor Tesla? Want, Die vind ik vind het heel erg goed. 4,9 miljard dollar in de US en Europa natuurlijk ook miljoenen. Waarom vind je ja. dat goed?
2: Nou, omdat ik denk dat we zo snel mogelijk af moeten van fossiele brandstoffen. Weet je, de zon schijnt altijd. En ik, ik, we hebben met z'n allen een verantwoordelijkheid om duurzaam te gaan opereren. Hm.
1: Maar wat heeft dat met echt het ondernemen te maken,
2: die staatssteun? Ten ja. eerste, als je het hebt over duurzaamheid en ondernemen. Je merkt dat millennials, wederom de mensen die de tech-industrie sturen, heel erg aan duurzaamheid hechten. Hm. Dus als je hele goede mensen binnen wil halen, moet je zorgen dat je een duurzaam bedrijf bent. Dan haal je ze makkelijker binnen, dat is één. Ten tweede, er zijn nou eenmaal takken van sport die dusdanig kostbaar zijn. dat ja. die voor een privébedrijf heel erg moeilijk zonder uh, staatssteun te realiseren zijn. Wij hebben met onze bedrijven nog nooit een euro echte subsidie gekregen. Mm -hmm. los van wat ik net vertelde over die uh, talenten: 500 euro per talent per maand. Het gaat helemaal nergens over. Ja. Maar. Ik denk dat als je het hebt over uh, het redden van de mensheid door een kolonie op Mars te beginnen. Of door echt te zorgen dat, er, dat je over dat tipping point heen komt. Dat het normaal wordt dat je een elektrisch aangedreven auto op straat ziet. Daar mag je dan best eventjes een, een duwtje geven. Het moet natuurlijk niet tot in de eeuwigheid uh, nee, duren. Nee. Maar als je toch kijkt uh, in Nederland. Ik geloof dat er alleen in Noorwegen meer Tesla's rondrijden dan in Nederland. Als je hier in Amsterdam kijkt. Ja. Hoeveel je er ziet. Het begint normaal te worden. Ik kan er bijna niet meer kwijt op een elektrische plek. Ja, nee, is... Maar het is toch fantastisch? Ja, ja nee. dat is de... En het is nog mooi, een mooie auto ook. Dus ja. ik vind dat alleen maar ja. geweldig. Je rijdt
1: hem zelf ook. Nee nee, okay. nee, 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 nee. nee, Ik
2: rijd op een 70 jaar oude fiets. Oh, geweldig. Van derde mijn moeder. Dat is ook duurzaam. Dat is ook duurzaam. Ik ben wel bezig over een, nu een auto te kopen. En okay. hij, staat wel...
1: hij staat op het lijstje. Ik kan hem aanraden. Meer diversiteit en vrouwvriendelijkheid in start-ups uh, is, is hard nodig. Maar ja. hoe krijgen we dat nou in Nederland voor elkaar?
2: Het is niet alleen bij start-ups hard nodig. Het is in de hele maatschappij hard nodig. Wij vertellen die start-ups van Noors bedrijven die uh, divers georganiseerd ja. zijn. Die doen het gewoon beter dan bedrijven die alleen door mannen of alleen door vrouwen worden geleid. We waren met het management team op Ibiza uh, ja. een maandje geleden. en maakten een foto daar en... Stonden negen mannen. zijn ja, hele kerels.
1: Ja, precies. Ja, maar we, we zijn
2: nu twee vrouwen aan het aannemen. Echt ja. op het hoogste niveau. Die, mm -hmm. uh, dat, gaan, die, die, dat gaat zo goed als zeker door. Dus volgend jaar moet dat echt anders zijn. Het is gewoon puur eigenbelang. Je, 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 al, al hou je helemaal niet van vrouwen. Of, maar diversiteit in het bedrijf zorgt ja. gewoon dat ho je beter omzet scoort. Ho en meer winst maakt.
1: Hoe komt dat nou? Want je hebt op hoge positie gezeten. dat die boardrooms nog steeds.
2: Nou, ik denk, ik denk dat dat voor een deel komt door het traditionele rollenmodel. Hmm. Uh, bedoel, uh, Zeker als je een bedrijf bouwt. En wij zijn alleen een bedrijf aan het bouwen. Dat doe je niet van negen tot vijf, vijf nee. dagen in de week. Nee. Als je daar ook nog een normaal sociaal leven bij wil hebben. Dan moet je hele goede afspraken maken. Of dan moet je hulp hebben. En vrouwen hebben toch een, veelal een zorgzamer karakter dan mannen. Dus die kiezen misschien eerder voor dat gezin dan mannen. Ja. Mannen kiezen misschien traditioneel wat meer en wat sneller voor het bedrijf. Ja. Maar ik zie dat het bij ons ook heel erg veel uitmaakt in welke sector je opereert. Wij doen bijvoorbeeld e-commerce start-ups. Nou, Dan zie je nu denk ik 40, 45 procent vrouwen. Maar als wij uh, Smart City doen, wat vooral heel erg technische Tech, ja. dingen zijn... dan zie je meteen dat het 75, 80 procent mannen
1: is. Vind ik jammer, maar ik heb wel het gevoel dat dat in de loop der tijden aan het uh, veranderen. Hoe vaker we het op de agenda zetten, misschien ja. over een paar jaar. Je bent panellid in de Groei Challenge. Ja. Ja, dat richt zich op het begeleiden van succesvolle ondernemers met lef.
2: Ja, het is een uh, tv-programma op RTL Z. Ja. Acht afleveringen zijn nu zeven opgenomen, twee uitgezonden. Ja, ja dat is uh, superleuk. En hoe
1: herken je een ondernemer met LEF?
2: Ja, door hem diep in zijn ogen te kijken. Weet je, uh, je wil het heilige vuur in iemands ogen zien. Mm. Je zoekt mensen die deze tafel op willen eten... om het beste bedrijf van de wereld te bouwen. En dat zie, dat, wij zien dat, dat we soms bedrijven hebben... die bereid zijn vanuit Australië en Canada... naar Amsterdam te komen om hier verder te groeien. Dat zegt iets over je instelling. Maar je kan het ook, ook gewoon meten. In een psychologische test kan je gewoon meten... wat iemand's drive is. Mm. En voor alle duidelijkheid, als je een bedrijf gaat bouwen... is alleen drive is niet genoeg. Hè? Wij werken alleen maar met teams van minimaal drie mensen. En die moeten en drive hebben en er moet iemand bij zitten die echt een business hustler is, die, uh, die echt kan verkopen, een business developer en liefst ook een software developer en liefst ook iemand die verstand heeft van geld. Okay, dus Want je dus moet wel de administratie op orde. Dus
1: dat betekent dat je niet met bedrijven in zee gaat die door een soul founder zijn opgezet? Nee. Geloof je echt in die poot.
2: Nee, nou, het mag best door een soul founder zijn opgezet, maar er moet wel een team omheen zitten. Ja, okay. wat... Het hoeven niet ondernemers
1: of aandeelhouders te zijn, maar het moet wel. Liefst wel, maar als het niet anders is, dan is het niet, anders, anders, is ja. niet anders. Oh, interessant, interessant. We gaan naar de derde stelling. Zonder overheid, geen start-ups. Flauwekul. Ja?
2: Ja, natuurlijk. Waarom? Nou ja, omdat als je echt ondernemer bent... ga je toch niet op de overheid zitten wachten? Ja? Nee, maar de infrastructuur... De overheid heeft pas de laatste jaren... wel de aandacht voor start-ups. En ik moet zeggen, ze hebben met name... als het gaat om start-up visa mm -hmm. en dergelijke... de zaak heel erg verbeterd. Je kan nu een bedrijf oprichten voor 1 euro... wat vroeger hè, moest je minimaal 18.000 euro meenemen... of 18.000 gulden meenemen. kvk tarieven zijn naar beneden... Uh, ook allemaal uh, prima. Dus ondernemen is veel makkelijker geworden. En dat komt een heel klein beetje door de overheid. Maar dat komt vooral door het internet. Omdat je heel veel tools hè, uh, gratis kunt gebruiken. Als je... Het is nog nooit zo makkelijk geweest om een nieuw bedrijf te beginnen. Ja. Dat is heel vervelend als je een bestaande ondernemer bent. Want die krijgt meer concurrentie. Ja. Weet je, laten we niet vergeten: bedrijven als Google, uh, YouTube, hè, wat onderdelen van Google. Maar ook WhatsApp, uh, van Facebook. Ik bedoel, het zijn allemaal bedrijven die zijn minder dan 20 jaar oud. Google is in 1996 begonnen. Ja, sowieso, 96, 97 was een ongelooflijk vruchtbare periode. Ja. Cool. Nou, cool. Overigens, nou,
1: overigens 300. Wat had ik had gehoord? 363 keer hebben de oprichters moeten pitchen. voor ze kapitaal krijgen. Ja.
2: Nou, ik heb denk ik ook wel 70 keer bij mensen gepitcht om RTL van de grond te krijgen ja. in Nederland. Ja. Omdat. Ja. Niemand zich kon voorstellen dat er ruimte was om een vierde tv-zender want we hadden er al drie. En weer doorgaan. Dus ja, maar...
1: Dus... Maar zonder overheid?
2: Nee, maar dat kan heel goed zonder overheid. Sterker nog, de overheid is eerder een belemmering dan een uh, stimulator. En ik weet wel dat ik daar met mensen op hun ziel trap. En ik weet dat het veel beter is geworden. Maar een echte ondernemer gaat natuurlijk niet op de overheid zitten wachten. Ben je gek? En bovendien is de overheid gewoon een ronduit onbetrouwbare partner. Hè? Als je afhankelijk bent van subsidies... en er komt een nieuw uh, kabinet of een nieuw college van BMW...
1: na vier jaar uh, gooi je dit over een andere boeg... en dan kan je het schudden. Je hebt veel meegemaakt, Ruud, in je, in je carrière en in je leven... En... Even er toch nog een koppeling naar de politiek, de actuele politiek. Ik zou niet te veel over Donald Trump beginnen, want dinsdag weten we het. Maar Obama zei laatst dat hij door die al die jaren eigenlijk beyond fear is geraakt. Hij is niet meer bang. Hoe zit het met jou? Ben jij nog ergens bang voor?
2: Nou, nee, niet, niet, niet persoonlijk. Nee? Nee, nee, ik, hoop, ik heb een geweldige vrouw. Ik heb kinderen. Ik hoop dat iedereen gezond blijft. Ik gun iedereen het beste. Als je het hebt over politiek. Uh, tuurlijk vind ik het zorgwekkend dat wellicht uh, Donald Trump uh, president van de Verenigde ja. Staten kan worden. Ik vind het ja. een vreselijke man. Maar ik moet in alle eerlijkheid zeggen dat Hillary Clinton mij ook diep teleurgesteld ja. heeft. Die heeft toch ook wel een paar hele domme dingen gedaan. Ik ben zelf wel heel erg Politiek betrokken. Ik ben ook lid van een politieke partij. ben niet politiek actief. denk ook niet dat ik daar geschikt voor ben. Ja, Te ongeduldig.
1: Maar, aan, maar ja.
2: ik ben wel betrokken bij wat er in de wereld uh, gebeurt. Ja. Ja, en ik denk ook dat je alleen maar goed kan ondernemen... als je betrokken bent bij ja. wat er in de wereld gebeurt.
1: Je hebt veel interviews al gegeven, Ruud. Uh, dit is uh, nou nummer, ik weet niet hoeveel. Maar wat weet niemand nog van jou? Welke vraag heeft nog niemand jou gesteld?
2: Nou, wat nog niemand mij gevraagd heeft... is wat de meest bijzondere plek is waar ik ooit gewerkt heb.
1: Nou, vertel. <lacht> maar maar wat ik... is de meest bijzondere plek waar je ooit hebt
2: gewerkt? Nou, ik, ik ben natuurlijk mijn carrière begonnen als DJ bij, bij zeezenders. En dat is op zich al... Er zijn niet zoveel mensen die platen nou, draaien nou, op je, zee. Je zag
1: het piratenschip van Veronica zag je binnenkomen,
2: toch? Ja, maar ik heb daarna zelf bij Radio Caroline en Miami Mico gewerkt. Maar de meest bijzondere plek waar ik ooit gewerkt we we toch wel in een bordel. Oh, echt? Ik heb uh, een maand of vier, vijf platen gedraaid... in uh, een bordel met de uh, gedenkwaardige titel De Grote Vrijheid... op de Ouderzijds kolk in Amsterdam. En het bijzonder van het bordeel was, was dat er geen aparte kamers waren... waar het allemaal gebeurde, maar één grote open ruimte. Dus ik, was, uh, ik zat op de school van journalistiek, geloof ik, 17 jaar oud was... Daar zag ik dat uh, allemaal uh, voor mijn ogen uh, gebeuren. Daar heb je zo... de
1: waarde mee gekregen. Ja, absoluut. Ja, ja. Okay. Uh, Ruud, we zijn aan het einde gekomen van het interview. Ik wil je ontzettend bedanken voor je medewerking. Ook Jente, die weer bij de techniek ziet van Voicebooking. Weer bedankt voor de techniek. En uh, zijn jullie geïnspireerd geraakt? Kijk dan voor meer interviews op cmotalk.nl. Uh, heb je vragen? Stel ze aan mij. Klaas via de hashtag cmotalk. En tot de volgende keer.
0: Dank voor het luisteren naar de CMO Talk podcast. Ga voor meer afleveringen naar cmotalk.nl. CMO Talk wordt aangeboden door Tijdschrift voor Marketing. En is ontwikkeld door Energize en Voicebooking.com.